0: No hay nada que marque más a la humanidad que las guerras. Podríamos decir que nuestra historia ha sido el resultado de miles y miles de conflictos armados y aunque en muchos casos esto se venda como eventos necesarios, los conflictos bélicos solo traen consigo desastres, tanto en lo económico como en, en lo social y siempre siempre los vulnerados son los inocentes. Hajime Sayama plasma en su obra la crudeza y lo injusto de la guerra. Vista desde ambos bandos. Un mundo movido por los conflictos territoriales y raciales. Este universo, ficticio solo por la existencia de los titanes, es un reflejo real de nuestro mundo. En Chingeki no Kyojin no existen los buenos, solo hay víctimas de extremos enfrentados. El hombre está condenado a ser libre, es una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del ex existencialismo. Una afirmación contradictoria en su retórica, pero extrapolándola a los deseos de Eren Jaeger, nuestro protagonista, se puede entender mejor la búsqueda de la libertad y la condena, incluso esclavitud, eh, que carga al saber lo que tenía que hacer para que sus amigos vivieran en libertad. A palabras de Eren... De, eh, desde el momento en que nacemos somos libres, da igual los fuertes que sean aquellos que se niegan a esa libertad, lucha, de buena gana daría mi vida por algo así, da igual lo terrorífico que sea el mundo, lucha, da igual lo cruel que sea el mundo, lucha, tatakae, tatakae, tatakae. Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, hoy vamos a estar hablando como pudieron darse cuenta de Chingeki no Kyojin, normalmente... Conversamos de, de películas, pero este cierre de dos partes han sido, la verdad que dos, do, dos películas, ¿no? Por cuatro temporadas y por diez años, Hayumi Sayama nos mantuvo al filo de la, de la silla con, con esta historia bastante, diría yo, bastante real y, y brutal. Y hoy tenemos, pues como invitados a Andrea Caballero, eh, fanática de Chingeki no Kyojin y tenemos a Richard Morales y algunos se preguntarán qué hace Richard aquí si político y tal pero es que Richard también es fanático del, del anime un otaku consagrado podríamos decirlo y también vamos a estar conversando con él dirá sus puntos de vista eh, con respecto a, a la obra ¿no? está Tommy como siempre quien siempre está ayudándonos con las cámaras y las luces y tal y yo pues, sirviendo como de presentador, ¿no? ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Cómo, cómo han estado? ¿Qué les ha parecido esta obra? <risa> ¿Y tal? Vamos a empezar contigo, Andrea, que te tengo aquí al lado.
1: Eh, bueno, hola. <risa> la verdad nunca sé cómo introducirme a mí misma, pero vamos al grano. Eh, la verdad, la obra me ha gustado bastante. Es una obra que vengo siguiendo desde literalmente cuando salió. O sea, vi el primer capítulo en abril del 2013. Y a lo largo de los años ha sido una obra que para mí ha desarrollado una serie de emociones, una serie de, de situaciones que han ido cambiando y que han ido evolucionando y creciendo conmigo misma. So, espero que las opiniones que veamos les gusten. Y si no, igual está para debatir.
2: Richard, bienvenido. No, gracias y oh, sin duda había mucha expectativa con el final, el, el desenlace de de la historia y el esfuerzo de, de mantenerse uno sin, sin, sin ver los spoilers, ¿no? Eh, en, en mi caso en particular, y logré el cometido, y claro, combinar creo que lo, lo mejor de la serie, ¿no? Que es esta escena de, de acción muy dramática, eh, sumamente envolvente, que puede hasta uno distraerlo del hecho de que aquí se están manejando eh, muchos, eh, muchos dramas, muchos conflictos muy propios de la humanidad, ¿no? Tobin.
3: Eh, bueno, yo sí tuve la desfortuna de que a mí se me exponieron dos cosas importantes que pasan en la serie Que ya la diré en su momento Pero a pesar de eso fue una serie que realmente disfruté muchísimo Recuerdo cuando la vi por primera vez, yo sí no la agarré desde cuando comenzó a salir en su inicio Sino que la agarré año después Y lo agradezco porque en realidad no tuve que aguantarme A esperar a que saliera todo a las partes Para finalmente decir, bueno ya terminé, sino que la puedo ver seguida Salvo por las últimas partes que fueron las 3.1 y 2. Pero bueno, eh, sí tengo recuerdos de que es una serie que me mantuvo, como tú bien dices, al borde de la silla. Y porque en todo momento es una serie que no para de, de, de haber tensión. O sea, no hay descanso en ningún momento, salvo que hay algunos contados. Y aún así, hay momentos tensos que tú sabes que están ocurriendo de por medio. Pero bueno, una serie que definitivamente queda para la historia, a mí me marcó muchísimo y hablaremos a profundidad de ella.
0: Sí, la verdad es que esta es una serie que como que para todos sus fanáticos tiene significados eh, poderosos, ¿no? Para, para cada uno, cada, con las personas que ha hablado que también son, eh, que han sido fans, que han leído el manga y han visto el anime, pues... Eh, cada uno tiene impresiones distintas y es lo bueno, no entrar en, este, en, este, en esta discusión, este debate y, y tratar de comprender un poco lo, lo, que, lo que fuimos eh, viendo <coughs> desde, desde un inicio. ¿no? Eh, quería eh, que viéramos de repente un poquito eh, centrándonos más que nada en la, en la realidad que vivimos, ¿no? Porque esta es una obra muy muy real, me, eh, eh, que utiliza cosas de, de la historia de, de la humanidad, sobre todo el, de, de los conflictos, de las guerras, eh, y también dentro de, el, en lo político, ¿no? Eh, y ahí voy a, voy a empezar contigo, Richard. Esto, cuando ves lo que ocurre, cuando ya van se van descubriendo los secretos, ¿no? de de qué de, hay de, de detrás de la existencia, por qué existen los titanes y tal, ¿no? y ves este este tema de que hay como un, podríamos eh, compararlo un poco con la con la Alemania nazi, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves cómo lo maneja Isayama, qué, no, qué nos transmite con, con esta con esta con esta situación, ¿no? donde nos mete en, en su historia, ¿no?
2: Sí, ahí es donde uno uno ve, creo que son como las las dos formas de abordar la, la obra, ¿no? Me parece, eh, la serie, eh, que por un lado uno lo puede ver a través de los ojos de, eh, de Eren, de, de Mikasa, de Armin, y verlo como bueno, estos niños que han terminado siendo eh, soldados, ¿no? Para todos los efectos y casi que obligados un poco por las circunstancias, ¿no? Vives bajo el constante asedio, vives tras murallas y estás bajo una eh, amenaza permanente, ¿no? Eh, y desde la perspectiva de ellos hay eh, como esta eh, búsqueda de esta búsqueda de libertad creo que lo los anima, quiero ser libre, quiero ir más allá de las murallas, quiero eh, conocer eh, pero un poco lo que hablabas de la, eh, la Alemania nazi se ve en el hecho de, bueno, que termina habiendo una especie de sociedad militarizada, no una sociedad militarizada, tanto Paradis como Marley eh, y ellos terminan asimilando esos, esos valores, ¿no? Este, esta idea de, 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 de somos una sociedad bajo ataque y nuestros enemigos tenemos que acabarlos, ¿no? Que al inicio de la serie no te genera mayor problema porque los enemigos son estos titanes, ¿no? Y tú dices, bueno, no son seres humanos, aunque, aunque ya uno empieza a ver los rasgos y tú dices, bueno, esto parecen personas, ¿no? Acá hay como algo, ¿no? Uno medio sospecha por dónde puede venir la cosa porque claramente parece gente, ¿no? Pero bueno, no te, no te lo dicen enteramente, ¿no? Eh, yo creo que ahí sí hay este, por, por lo menos eso, ese es un elemento que nunca se va, me parece, ¿no? El hecho de que estas son sociedades eh, militarizadas porque no, no escapan al conflicto, ¿no? Y ni ellos con... Pues claro, te, la serie creo que es un poco lo que decía Tomás, esto de la tensión, ¿no? Te coquetea por un momento con esto de los muchachos inocentes viviendo felices, pero tú como que sabes que viene algo y te va a destruir todo eso. ¿no? La amenaza
0: está ahí. La amenaza está ahí. Está ahí, no solo del otro lado del muro, sino más allá no del, del muro. La, y lo que les espera cuando pasan hacia... Que, que cruzan el, el, el mar y tal, que les reciben es... Es una guerra, ¿no? Es una guerra. Lo que ves cuando empiezas a ver el arco de, de Marley es que es un mundo que vive en guerra. O sea, no solo se pelean con, lo, con, con los indianos. De hecho, los que, los que viven en Marley son usados como carne, carne de cañón, ¿no? Eh, y, o sea, es, es, un mundo, es un mundo en guerra. Y como bien dices, son niños que, 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 que aprenden básicamente a matar desde de muy temprano. No solo, no solo en Paradis, sino también allá en Marley, ¿no? En Marley. Eh, hablábamos contigo, Andrea, hace un rato antes de, de, de empezar <coughs> un poco de, 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 también de lo, de lo político y de cómo podríamos extrapolar esta historia con, con, con lo que podemos vivir en nuestra, en nuestra sociedad actual, ¿no? Tú nos comentabas, algo. si te acuerdas de que, que era eso.
1: Ok, Ok, bueno, en realidad sí me acuerdo de varios aspectos. El primero, la forma en cómo tú mantienes a una sociedad que vive en un conflicto bélico constante. Al inicio de la, del anime, o sea, vemos, por ejemplo que ellos estaban destinados, o sea, toda la sociedad en Paradise solamente estaba destinada como a la supervivencia y para ellos la guerra era solamente con titanes, ¿no? Entonces eh, vemos que para mantener a la sociedad en regla, en ese en ese mismo status quo, quienes sabían la verdad utilizaban elementos como la propaganda, la religión, eh, la división de clases para definir cada rol que tenían las personas, por lo cual el sentimiento de libertad no era solamente porque estaban encerrados en una muralla, pero el sentimiento de que no tenían libertad, sino simplemente era porque desde que nacían hasta que morían, tenían un rol para cumplir dentro de la guerra con los titanes. A medida que van avanzando, que van en el anime y van descubriendo que, por ejemplo, los titanes son humanos, que, la guerra, que existe un mundo que los mira, que mira a paradis con odio y con desidia y que ese mundo está en guerra con ellos y que de hecho... Entre ellos, ese mundo afuera de, esas, de las murallas también está en guerra y que la situación eh, es no varía. Para, una para un por ejemplo, un niño que creció en un ambiente de siempre tengo que sobrevivir, siempre tengo que estar en guerra, eh, vemos situaciones que igual utilizan, bueno, de nuevo, propaganda, utilizan mecanismos de defensa ultraviolentos y eso lo podemos trasladar con eh, situaciones como, por ejemplo, el, el Conflicto que existe ahorita mismo con Palestina e Israel, que es un ejemplo, son un pueblo que ha sido oprimido, que, ha sido, que está siendo oprimido por un pueblo que de hecho fue oprimido en el pasado también, o sea, una relación de opresor, o oprimido como tal, que cambia a lo largo de la historia según quien tenga el poder y el balance, que también eh, utilizan lo, los elementos a su favor, la narrativa, para poder controlar ese conflicto. Entonces eso lo vemos ahí. También hay otro tipo de elementos que, ex que existen, aunque eh, lo podemos trasladar, dependiendo del arco que hablemos, a situaciones un poquito más cotidianas, más cercanas, ya sea en América Latina o aquí mismo en Panamá. Entonces, por ejemplo, la forma en cómo mantienen, eh, quienes dominan realmente en Paradise quienes dominan realmente en Marley, que a veces ni siquiera son, por ejemplo, las personas que nosotros eh, tenemos cerca, sino personas que hay atrás. Quienes ejercen esos, esos realmente eh, eh, factores de poder como tal. Por ejemplo, aquí en Panamá siempre hablamos de un tema de que no es realmente el ejecutivo, el judicial, el legislativo quienes gobiernan, sino son entidades cuyos intereses eh, los, in los vierten hacia estas instituciones para mantener el rol y un mecanismo de poder en Panamá. O que mantengan, por ejemplo, ciertas facciones que deberían haberse eh, desintegrado para. Poder realmente haber un, un cambio social y que nunca pasa. Como, por ejemplo, los guiagristas. Por eso lo voy a abordar un poquito más adelante de esa relación.
0: Sí, hay que, hay que... De hecho, aquí en, en nuestro país hay... Eh, evidentemente, en la, en la situación que, que estamos viviendo, la crisis, esto se hace evidente que, que hace mucho tiempo necesit, eh, se, necesitamos que se hicieran cambios sobre todo constitucionales, no eso no, sí. tenemos más de 30 años de, de, de una supuesta democracia pero con una constitución eh, hecha en, en en medio de una dictadura ¿no? evidentemente los cambios que, que uno que uno pide no, no se pueden hacer si las la regla están eh, están eh, bajo este este esquema militar ¿no? Tommy esto, vamos a entrar un poquito a hablar de, de, del prota. Vamos a ver un poco de, de Eren, ¿no? Tú eres el típico eh, héroe de, de un choning, ¿no? Es, diría un, un antihéroe.
3: No, definitivamente. Este, a ver, comienza como un héroe, ¿no? Y claramente pasa a ser un antihéroe, que además no es el típico antihéroe de, bueno, un tipo que, que tiene estos esquemas grises que en su momento lo pudo haber tenido, sino que pasa a ser este tipo que comete un genocidio, pero masivo. O sea, el manex termina al 80% de la población. Y aquí estábamos conversando antes del podcast de que realmente hay opiniones muy divididas sobre el final y sobre la posición que tomó Eren, sobre todo lo sucedido. Y ahí podemos entrar en un dilema o en una, un debate sobre el tema ético, de, de la moral y demás. Mm -hmm. Pero sí quería hablar un poquito de Eren desde otras perspectivas, antes de que se convirtiera en este antihéroe. Y es que Shingeki es al final un shonen, ¿no? Bueno, es un shonen que es casi seinen, como en ese entremedio, o por ser un, se un shonen más oscuro, perdón. Y como parte de cualquier shonen, tiene estos elementos donde el protagonista pasa por un digamos un proceso de transición, un face donde está descubriéndose a sí mismo, eh, es un adolescente que realmente no conoce su lugar en el mundo, cree que tiene un propósito que va más allá, además guiado por un objetivo muy claro que es exterminar a los titanes. Y en ese entremedio hay toda una serie de dudas que le caen y que lo, y que lo arrastra durante varios episodios, donde él realmente cree que es inútil, este, que no va a lograr ser este este gran líder o este gran personaje o este gran transformador que realmente él quisiera hacer o que quizás socialmente se le ha asignado ¿no? a los seres humanos. Y llega un momento de la serie donde él tiene una discusión con Keith Chadis, que fue el mentor que le enseñó cómo utilizar esta, esta maquinaria de, para matar titanes. Y él le comenta que tuvo una discusión con su mamá hace muchos años, cuando él todavía era un, era un bebé donde él sí tenía esta convicción de ser un sujeto que fuese reconocido, que estuviese de, en un rango altísimo dentro de, de los militares, que además este, pudiera ser parte del mundo, ¿no? De una u otra manera. Y lo que le responde la mamá de Eren, en su momento, era que realmente, ¿cuál era el propósito de eso? Bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero es que realmente no... No había necesidad de, de tener ese reconocimiento, de ser un tipo altísimo, de ser una gran cosa, porque solamente con el hecho de existir y de ser una persona merecía dignidad. Y utiliza de ejemplo a Eren, es como que mira, los están tiernos, si era un bebé, un bebé tierno. O sea, solamente por eso merece dignidad y reconocimiento. Y eso es, es un parteaguas en cómo Eren pasa de ser este adolescente con todas estas dudas existenciales a simplemente superar esa etapa y llegar a la siguiente etapa de su vida, que es donde empieza a ver todos los secretos del sótano y a descubrir que hay cosas que van más allá del muro. No solamente por lo que se imaginaban, sino por cosas que no se esperaban. Y es que estos titanes realmente son estos seres que no tienen conciencia, pero hay personas con conciencia, seres humanos, que estaban detrás de todo esto.
0: Experimentando con con los eldianos, ¿no? Que tenían esta sangre eh, por ser descendientes de Imir, de ¿no? Mm. Eh, sí, es una, una parte de la de la de la del anime que, que en verdad te te, te vuela la cabeza cuando empiezas a ver esto, los secretos que, que hay detrás, ¿no? Pero ya que tocaste el tema de, de la moralidad en, en sobre todo en el en el en el protagonista eh, Entramos en esta parte de, de, de moralmente, ¿está bien o estuvo bien lo que Eren hizo? Voy contigo, Richard, porque lo que francamente, como dice Tomás, pues, digo, comete un genocidio, barre con el 80% de la, de la humanidad, de la humanidad ¿no? Su objetivo era exterminarlos para poder que sus amigos vivir,
2: fueran libres, ¿no? Él sabía cuál era su objetivo, no el Sí, yo creo que, y partiendo de lo que Tomás dice, ahí viene la, creo que la gran contradicción un poco, ¿no? que está en el, en el centro de, eh, de Shingeki, ¿no? que es esta idea de eh, que da a entender que de alguna forma no podemos escapar a ese conflicto, ¿no? eh, que es un poco esta idea que, digo, Eren lo hace a través del hecho de que él adquiere esta eh, omnisciencia ¿no? y él, él, él vive el pasado, el futuro, el presente simultáneamente, y para él, él no puede hacer otra cosa que lo que él está predestinado a hacer. O él lo ve como una predestinación, ¿no? Al, al punto que él mismo inicia todo el, el movimiento a través del cual matan a su madre y demás, ¿no? Que, que confiesa al final, ¿no? Sí que hay esta idea de el Eren que... Eh, que es un esclavo, ¿no? Eh, a pesar de que es el personaje que busca la libertad desde el inicio, desde que Armin le enseña el libro y él queda, él quiere conocer que hay más allá, ¿no? Eh, pero nunca encuentra esa, esa libertad, ¿no? Al contrario, sigue siendo eh, esclavo, ¿no? Al, al igual que los titanes son seres sin conciencia, pero son ellos mismos transformados, de alguna forma ellos como soldados o como eh, integrantes de este mundo que no pueden controlar ni cambiar terminan siendo esclavos de todo eso, ¿no? Que es como el, el trauma de, de Zeke, ¿no? Y Zeke tiene este trauma de que nada importa, si igual son, nuestras vidas son insignificantes en el paso del tiempo. Y ahí viene el contraste, creo, que con lo de la mamá, que de cierta forma es lo mismo que a, a la conclusión que llega Armin, ¿no? Que es cuando él está en ese diálogo con Zeke, que él dice, bueno, es que encuentro significado en lo cotidiano, ¿no? Encuentro mi libertad de alguna forma en dejar a un lado estos grandes objetivos, estas grandes metas y me libero. Porque en Armin era la, la hoja, ¿no? Donde él corría con, eh, con eh, Eren y mi casa. Y bueno, ahí también está esta idea de Eren deja atrás a sus amigos, ¿no? Y desde el inicio lo va dejando atrás, o se, se, de distancia de ellos. Pero hay esta idea ahí sí que en el, el, el juego de la pelota, ¿no? Eh, que supongo le permite atrapar la cabeza de que estén en un momento, ¿no? Eh, Ahora vale, el tiene el primer, el primer contacto en ese momento, gracias al tío certero de Gaby, que aprendió a... Eh, y, 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 y tú ves eso, ¿no? Eh, en la no escapatoria de un mundo que parece que está predestinado a seguir el conflicto, pero que dentro de eso encuentran, supongo que libertad, ¿no? Y de alguna forma lo que permite que. Eh, bueno, de repente adelantándolo un poco. ¿no? Bueno, ya estamos tocando todo al mismo tiempo, como eres, supongo. <risa> es eh, esta idea de Ymir que ve que eh, mi casa puede abandonar su objetivo de su amor por eh, por Eren, ¿no? Y eso es lo que permite su resolución y que Ymir despierte, ¿no? Y ella puede abandonar su. Como antes entramos al final, ¿no? Su amor por eh, el rey Fritz, ¿no? Y yo creo que. Porque a cada paso, digamos, Eren. Eh, descubren que hay, que los titán, que se, se vuelve parte de eh, de, de, eh, de los Survey Corps, ¿no? Y va afuera, ve lo que hay descubre esa, ese primer paso de libertad. Ganan eventualmente, ven que está Marley, pero nunca acaba, ¿no? Ahora hay que ya pelear con Marley, se integra ya Marley, este, vive varios años ahí, pero no, no acaba, ¿no? Es como esta idea de que no, no acaba el, el conflicto y Eren nunca escapa de eso, ¿no?
0: De hecho, ahí, en la, en la, cuando está en Barley, él, él, él empieza a tener esta, este, esta sensación de, como de, de agobio y tristeza porque empieza a ver estas caras que ya ha visto <ríe> en, en los recuerdos del futuro y que sabe que le va a pasar literalmente por encima, ¿no? Eh, conoce a, 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 otra, a otras personas, a otros políticos, tal... Y igual él sabe que, que su destino va a ser que el, el, el retumbar los, lo, lo, los desaparezca, desaparezcan ¿no? eh, paso, paso contigo, Andrea. Eh, y lo tengo aquí anotado, ¿no? Libertad. La libertad que, que soñó a Eren desde un inicio, ¿no? Pero esta libertad para, para destruir, ¿no? Eh, y también la, 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 la idea de libertad que él, que él tenía, ¿no? Voy a destruir al, prácticamente toda la humanidad pero le dice a sus amigos ustedes tienen la libertad de detenerme de detener el retumbar ¿no? eh, um, tus sensaciones al momento que inicia esta parte ¿no? de, la, de la historia ¿no? el retumbar que creo que inicia la, la tercera parte de la última temporada ok ok esta vez sí, <risa> eh, porque la dividieron, la dividieron bastante, ¿no? Este fue el primer especial, ¿no? Cuando arranca el, el retumbar, ¿no? Y ya habían visto todas estas partes de, la, de, de, de las que estaban dentro de la, de la coordenada y tal, y él pudo decirle, hey, tienen la libertad de detenerme. Vean ustedes cómo lo hace, ¿no? Eh, vamos a conversar un poquito de eso.
1: Bueno, en general, creo que antes del retumbar, o sea... Eren tiene una serie de conflictos Que le llevan a debatir qué realmente es libertad O sea, la libertad de él No es solamente por Ah, bueno, tengo el poder para hacer ciertas cosas Sino, más bien Al ver que ya, había, ya habían ciertas cosas que él había tenido como el spoiler al usar la mano de historia y al como dice muy bien, a conocer otro, eh, la gente Marley y todo lo demás, él confirma de que muchas de sus acciones realmente no eran libres, de hecho se dice mucho en el fandom que Eren es el personaje menos libre en toda la historia de Shingeki, o sea, del niño que pelea por la libertad es el menos libre, después ahí sigue creo que Ymir,
0: sí, Realme realmente esclavitud de ambos ¿no?
1: Exacto, eran personas con poderes, pero unas personas que siempre serían un propósito, entonces al momento que inicia el retumbar, que pasa todo este tema que los yageristas se toman, pues básicamente el control en Paradis, es cuando él realmente entiende que está preso, es que él puede iniciar esto, o sea, que él puede por lo menos definir el momento, y en ese, ese es el momento que él realmente es más libre, o sea, la verdad que es cuando está haciendo el genocidio. Y cuando, le, y cuando domina este poder completamente, que ya tiene esta conexión con Zeke, que le permite iniciar pues, todo lo que vendría siendo el retumbar, estar en los caminos, hablar con Ymir sobre estos temas, es decir, que la comprendía y convencerla para que siguiera con el proceso, es ahí cuando él puede darle la libertad a otras personas, específicamente a los de Paradis. Porque él ya entendió que el mundo no iba a cambiar. O sea, no iba a cambiar... Eh, y tuvo una decepción totalmente, o sea, él tenía una expectativa y al, ver, al enfrentarse en un mundo de mucho más conflictos, en un mundo donde no los iban a aceptar, él prefirió tomar esta libertad que él tenía destructiva, pero al mismo tiempo, eh, y sacrificarse de él porque él sabía que tenía, ya tenía como fecha límite, porque también se iba a morir.
0: <risa> La posición de los 13 años.
1: Ah, esa, exacto. Entonces él prefirió como sacrificarse de él, y ese fue su momento más libre y darle este, este espacio a sus, a sus amigos a que lo detuvieran. Esto, es o sea, realmente había libertad, pero solamente hasta el final.
0: me da risa que Eren, <risa> Eren fue, fue un vivazo porque él, tenía... <risa> él, se, él se va a Marley y se queda en Marley. ¿sí? Los demás regresan a Paradise y él se queda ahí, ¿no? sirviendo como un infiltrado dentro de las finales de, de Marley y tenía un plan con Signo con, con su hermano eh, y Cic, siempre confío de que el, de que el plan de la de la eh, era lo que iba a hacer ¿no? que que ya los los lo, el día no, no pudieran reproducirse y de esta forma terminar con la eh, con el tema de la de, de, de los portadores de Titanes tal, no eh, que no era una idea mala no iba a matar a nadie simplemente no se iba a poder reproducir. Claro. Eh, me parece que era una idea bastante lejos, de, de, del, lejos del exterminio, pero vamos, que <ríe> sinceramente esa fue, digo, lo, lo cuentió bastante, ¿no? lo mareó bastante al momento que se da cuenta eh, SIC, esto, cuando están dentro de, de los caminos se da cuenta que no, no, hay, no hay forma de, de detenerlo y, que, y de que la cosa va a ser... O sea, porque él simplemente iba, Era como una amenaza, ¿no? Como quien pone unos misiles <ríe> cerca de tu isla de que mira, tengo esta, esto aquí, esta amenaza nuclear, aquí está. Eh, él solamente iba a sacar como, ¿qué? ¿10% de, lo, de, lo, de los, de los titanes colosales? Así como que, mire, epa, no se metan con nosotros, ya esto va a quedar aquí, tal... Y ya nosotros no, ya no vamos a poder reproducirnos. Y, y eso iba a acabar ahí, pero luego vino, eh, vino el, el, el retumbar y barrió con todo ¿no? Quería ya como parte final que habláramos un poco del, del epílogo. Eh, voy a empezar contigo, Tommy. Esto, los créditos finales y, y lo que ocurre, ¿no? Ya después de que vimos este un beso apasionado entre mi casa y <risas> mi cabeza. De... <risas> eh, luego, vamos, ¿no? Esto, ella lo lleva al árbol donde siempre estaba cuando, cuando eran niños. Y ahí es donde decide enterrarlo, ¿no? Y es lo que empezamos a ver luego en, la, en, en los créditos, ¿no? Eh, lo que vimos ahí, Tommy a, a tus palabras, ¿no? Un ciclo uh -huh. que... Obviamente, evidentemente, va a ir repitiéndose, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que es la visión del autor este, pesimista sobre el tema del conflicto. Porque, a ver, yo sí creo que el conflicto no es malo, siempre y cuando haya maneras de gestionarlo, que, que pueda hacer que la vida continúe, entre otras cosas, y que las personas puedan vivir dignamente. El tema es que la visión que tiene del final es esa, de que a pesar de haber exterminado el 80% de la humanidad, y de que sucediera todo lo que pasó las guerras que, vi que vinieron después fueron dándole continuidad a aquello que querían detener o sea, fue lamentablemente una de estas cuestiones de no podemos escapar de aquello que, que con, lo, con lo que intentamos luchar y bueno, Andrés sí hablaba sobre el tema este de la libertad y yo considero que claro, Eren era al menos libre como tú dices Andrés pero también considero que todo el mundo estuvo condicionado a tener su rol en la historia. O sea, al final cuando Eren muere, no es que la cosa eh, termina. O sea, ellos se conforman como una comisión para tener un diálogo por, por la paz o de tener el conflicto y le dan continuidad a todo lo que estaba pasando y a saber qué vino después. Pero es esa cuestión de que realmente... Yo sí creo, incluso en la vida real, de que no existe una tal cosa como la libertad absoluta, sino que existen instancias de libertad. Donde uno por momentos, así como eran con su, sus compañeros cuando estaban en Marley, que se tomaron esta noche de, de tragos y, y demás cosas. O sea, es una instancia de libertad. Pero de todas maneras, te ves condicionado por tu contexto y, y las circunstancias que, que te vieron. Y bueno, sobre el final en sí... Esta visión pesimista sobre los conflictos bélicos que continúan y continúan y continúan hasta el punto en que se extermina la humanidad, es al final la visión del de autor, que podemos coincidir o no. Y no solamente es el tema de la continuidad de los conflictos bélicos, sino que es como todo se repite desde cero, a partir de que esta, este personaje, que no le vemos el rostro, llega al árbol y encuentra este hueco donde entra y ya sabemos lo que pasa después de ahí. Prácticamente lo que hizo Ymir, que encontró un hueco y ahí comenzó todo.
0: Sí. Richard, ¿tienes una de,
2: de, de este final de la obra. Sí, coincido que tiene que ver con la visión pesimista del autor respecto a la condición humana. Un poco atribuirle esa agresividad o esa búsqueda al conflicto algo inherente al ser humano y no propiamente a la forma como organizamos nuestras... Eh, sociedades, ¿no? Porque uno pudiera decir que si es posible ponerle un fin o amortiguar el, el conflicto, ¿no? Pero él, él apunta un poco a la in, inevitabilidad de ello, ¿no? Eh, y claro, y un poco uno pone en perspectiva cuál era el, el plan de Eren y era eh, como eh, a través de este exterminio masivo nivelar el tablero, ¿no? Y así Paradis y sus amigos iban a estar en condiciones de Defenderse del resto del mundo, ¿no? Porque ya la serie te iba anticipando que las otras naciones iban adquiriendo superioridad militar y eventualmente iban a poder derrotar con cierta facilidad a los titanes, incluso, ¿no? Eh, así que hay esta idea de que eh, yo tengo que. esta idea de guerra preventiva, incluso, ¿no? Que la, la vimos en, con, con la guerra de Irak, sobre todo, ¿no? Yo tengo que destruir a mi enemigo antes que me ataque a mí. Y, y regresando a un tema que, que trabaja con la ciudad Andrea, ¿no? El del conflicto en, en Palestina. Y esta idea que hay en el sionismo, ¿no? de que yo tengo que, de esta limpieza étnica, eh, mi enemigo es todo el pueblo, ¿no? No es solamente los combatientes, es todo el pueblo, porque todo el, todo el mundo del pueblo es un enemigo potencial, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que hace, es particular del personaje de Eren, que cuando él va a Marley, no se da lo que uno de repente pudiera esperar, ¿no? Que es que al vivir entre los Marlianos de repente le iba a tener una especie de despertar o toma de conciencia, ellos son como yo. Yo quiero empatizar con ellos, tengo que dejar esta búsqueda, ¿no? Hay la idea de que esto es eh, atacar, ¿no? Efectivamente, yo tengo que atacarlos, tengo que acabarlos, ellos nos van a acabar a nosotros. Y eh, me recuerda incluso esto que mencionabas de que el héroe es una especie de villano. Me, a uno de mis villanos favoritos es de, el de Ruloni Kenshi, ¿no? Que es Shishio, ¿no? Y, y, y Eren te recuerda un poco a Shishio porque está asumiendo un poco esta ideología, ¿no? Eh, pero nadie en verdad es que en ¿no? nadie es el, el héroe realmente, lo más cercano supongo que es Armin, pero no tanto. Eh, así que sí, el autor nos no da como esta visión un poco, eh, creo, eh, pesimista. Y lo podemos ver aquí en Panamá también, yo creo, ¿no? Eh, esta, esta, esta noción de rechazando lo que dijo Andrea también al inicio de la propaganda, ¿no? Porque a fin de cuentas nunca logran escapar de esta visión que deshumaniza al otro como un enemigo, ¿no? Eh, y lo vemos aquí, lo vimos aquí en Panamá con las protestas donde hay gente que hacía apología, ¿no? Apología de eh, los dos docentes que fueron asesinados bajo esta idea de porque estás protestando y porque se me ha dicho a través de la propaganda que el que protesta es malo sí. yo estoy de acuerdo con que te, te maten, ¿no? Porque estoy matándote antes que tú me mates a mí, ¿no? Se, se genera esta, esta, esta idea de la que eh, nunca escapan verdaderamente, ¿no? Sí, yo supongo que aquí hay una tónica distópica Y si todo esto se va a repetir nuevamente Es casi que inevitable Pero okay, lo que tocaría es Insertarle a uno su, su visión Un poco más optimista de los, eh, de los Hechos, ¿no? de que si sí es posible eh, Subvertir o superar esta, Estos eh, Conflictos ¿no? Y acerrando un poco la idea Posiblemente tenga que ver incluso con la visión Porque también hay que siempre recordar De dónde es el autor ¿no? Es de, de, de Japón Que genera esta derrota en la Segunda Guerra Mundial y hay sectores de Japón donde todavía hay la nostalgia ¿no? del Japón imperial eh, y, y, y creo que cuando yo empecé a ver Shingeki tenía esta idea de, bueno, eh, Paradise es Japón, es el Japón amenazado mm. eh, y ahí se está esta nostalgia ¿no? de, de regreso a la gloria ¿no? porque hay esta idea de los eldianos que perdieron su gloria eh, pero bueno, ahí uno ve las varias ideas que, 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 que Sí, en, en, en pocos minutos el final te dice, te dice mucho.
0: Sí, es que es una, es una historia que, que te va haciendo recordar otras cosas y, y que te, definitivamente te puede hacer eh, conversar esto horas y horas, ¿no? Lastimosamente no tenemos <ríe> ni la batería ni la ni la memoria, para poder seguir hablando y, y vamos a ir, a ir cortando porque es rápido, ¿no? Pero eh, hemos conversado bastantito al respecto. ¿Tus impresiones, Andrés, de, de, este, de este epílogo final de, de la obra?
1: Bueno, yo creo que hay mucha gente que piensa que el epílogo fue para nada. Que, que el epílogo te demuestra que, la, que fue para nada. Sin embargo, eh, yo creo que el epílogo es lo más humano que existe. Porque los conflictos persisten o los conflictos se crean. No podemos subir específicamente, salvo una cosa del final, que el conflicto haya sido originado precisamente por, eh, la, por el tema de Eren, por el tema de los titanes, eso no lo podemos asumir. Lo que sí podemos asumir es que si los conflictos persisten, ciertas formas, eh, principalmente el gobierno van a persistir o ciertas cosas van a perdurar en el tiempo si no hay una buena memoria histórica o depende de cómo tú cuentes los hechos. Por ejemplo, los yagristas, vuelvo y voy a cumplir eso, mi punto, los yadistas es una facción que debe haberse desintegrado. Soy yo, lo creo, y aquí en Panamá lo voy a aterrizar de esta forma. El PRD debió haberse desintegrado y debió haberse hecho un cambio en 1990 después de la invasión, y se debió haber juzgado apropiadamente a quienes estuvieron dentro de la dictadura. La realidad es que preservamos muchos esquemas de poder, muchas personas en poderes que vienen de la dictadura, que han surgido a raíz de lo que beneficio que les dio la dictadura, y eso se ve en los siguientes 30 años de democracia. Entonces, siempre recurrimos como a este tema de que si se hubiera desintegrado, probablemente, no sabemos, esto es hipotético. En caso de Shingeki, esto permaneció y mucha gente con dolor que vivía esa época los va a seguir viendo, por lo menos a los yaderistas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, eh, realmente, a mí me parece que Eren le dio la libertad a sus amigos de vivir muchos años y de vivir una vida digna posguerra. Sin embargo, eso no garantizaba que el resto del mundo los viera bien o que el resto del mundo estuviera de acuerdo con sus acciones. Por lo cual, sea, sea esa la razón por la que se inicia un conflicto, sea por otra, quién sabe, motivos comerciales, yo qué sé, en un futuro, porque hay un futuro bien avanzado, eh, está condenado a repetirse. Por ese tema de que los seres humanos realmente tenemos conflictos y muchísimas veces no los gestionamos muy bien. Así que es bastante normal que eso pase. Y lo último, yo pienso que vieron averiguado que era ese villito. Que le da el poder de los titán. Tanta tecnología y no la voy averiguar. ¿no? <risa>
0: <risa> la lucigenia. <Sí. risa> Una. Vaya que. La, la, la idea, la idea le, le salió muy bien. no Creo que se, también se inspira mucho en en, en cuentos nórdicos. Tal, le tomó mucha, eh, mucha mucho de, de muchos lados, ¿no? Eh, Isayama y le terminó. terminó creando una, digamos, un, una obra titánica, ¿no? Eh, usando el, el nombre de la, de la, de la obra, ¿no? Eh, yo, a mí, a mí, la verdad es que yo no tengo... Yo soy muy de ver series y películas a cada rato. Eh, consumo mucho el, el, el mundo de la serie y, y el anime también. Y es la primera vez que, que termino realmente satisfecho con el final de, de una hora. Bueno, dentro de anime he visto otros que, que, que son muy, muy buenos, pero creo que este supera por, por calles el, el, los otros finales que, que, que me han gustado, ¿no? Eh, ahí podría meter el de Dead Note, y podría meter el de el de quizás el de. Bueno, ya hablaste de, 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 de Samurai X. Esto, Por lo menos el final de la de la saga de Chicho me, me pareció muy bueno. Esto, Pero este, qué bueno, se lo lleva por, por cancha, ¿no? Y si lo comparamos con otras ya series, podría decir que definitivamente supera a, a Game of Thrones por calle en el, 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 final, el final sobre todo. <risa> Y, y, la verdad, no, de verdad, o sea lo que no creo que los que estén viendo esto no la hayan visto, pero esto, si tienen alguien allí que no la haya visto y, y, y quieran recomendársela, diría háganlo. Recomienden esta obra. la verdad es que no no hay desperdicio, no hay desperdicio, la verdad es que, que, que eh, entretienen. Eh. Sí, sí, sí. De hecho, para gente que está empezando es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Yo le estoy diciendo a mi sobrina que, que lo vea. Ya tiene 16 años, así que lo no puede ver. Lo no puede ver sin si crear algún trauma, ¿no? Eh, pero bien, esto. Muy satisfecho de, de, de esta conversación con ustedes. Eh, la verdad es que me, ha, sido un, ha sido una experiencia muy buena esto, sentarnos a debatir a, al respecto. Eh, como bien dije esto tom podría llevarte horas y horas hablando de este tema, seguro algún día con algunas cervecitas de promedio <risa> podremos seguir conversando al respecto eh, y, y nada pues espero que a, a ustedes allá en casa o, o en la oficina donde lo, lo estén viendo o escuchando, les haya gustado este capítulo de, de Mansa Cinta, siempre terminamos diciendo si una película nos gusta, si es bueno, vale, decimos que es mansa cinta. cinta. Esta es mansa serie, mansa cinta <risa> también. Eh, así que tiene toda nuestra, nuestra aprobación, ¿no? ¿Te ibas a decir algo más, Tommy?
3: Eh, no, realmente hay una cosa que se me escapaba y es que siempre hacemos como una especie de recomendación de cosas que sean similares. Ah, sí. eh, yo no diría que esto es similar, pero desde el punto de vista del tema del conflicto, dilastofos... Tanto como, bueno, la serie, la serie y el videojuego tienen la misma historia. Mm, mm. Eh, si no me equivoco, el creador lo hizo pensando en el conflicto de Israel-Palestina. Porque mm. él es isra israelí, o sus padres son israelíes. Pero lo ves desde un punto de vista de cómo el conflicto, en un sentido cíclico, este, no lleva a nada. Y yo creo que... Shingeki iba por ese camino, ¿no? De que el tema del conflicto cíclico, a pesar de que en un momento había una, un, una simetría en cuanto al poder que tenía tanto los marlenienses como, como lo de Paradise.
2: Paradis. Uh -huh. sí. Yo, ahí como en esa línea de series, creo que subvierten expectativa de lo que crees que va a pasar, pero que trata con la guerra, que trata con eh, niños soldados, se me ocurre eh, Gundam Blood Orphans, ¿no? Que es esta serie de Gundam donde los protagonistas son niños, son soldados, pero la serie no aborda directamente, ¿no? Y, el fin, y no hay un final feliz, ¿no? Un poco parecido a esto, el final no es feliz, un poco diciendo la guerra no va a terminar con los héroes celebrando, todos alegres, ¿no? Esto es un conflicto y este es el lado duro de la humanidad, ¿no? Sí, Gundam, Gundam tiene eso, ¿no? Que siempre te va... <ríe> es puro
0: conflicto, pura guerra, de principio a fin.
1: Bueno, de mi lado está un anime más nuevo que es '86. Que si lo pueden aterrizar en un conflicto eh, étnico, en un conflicto racial, está muy bueno. Eh, la novela es un poco. El, el anime tiene una temporada, pero. Eh, y es un, La novela tiene un poquito más y onda un poco más. Me gusta la parte que. Spoiler. Te hace. Te, te hace un poquito dudar si el pelear por una patria es necesario o qué es la definición de, de pueblo y también habla mucho de los niños en guerra y esta apología de por qué mando un niño en guerra a pelear y cómo, el, los, por ejemplo, el, los genocidios o los conflictos étnicos al final solamente dejan probablemente niños peleando por conflictos muy, muy, muy atrás. Entonces está súper cool. Véanlo o lean la novela visual, que está también interesante.
0: Yo desde acá les recomiendo que vuelvan a verse y hoy, como voy a hacer yo dentro de poco, porque la verdad es que vale la pena verla, verla y, y, y verla no eh, sin más que agregar eh, nos despedimos dejamos esto hasta aquí y bueno, eh, como diría el, el comandante Levi Ackerman Chin Nos vemos
2: en
0: la próxima chao you <laughs>